0: Bom dia. bom dia, Eu saúdo na graça e paz do nosso bom Deus. É com muita gratidão e alegria que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês um pouco sobre o nosso ministério gidiônico no Brasil e também no mundo. Eu gostaria de pedir a todos os gidiões auxiliares que estão presentes se levantarem aqui, por favor, acho que estão na minha direita. Obrigado. tudo bem, eu vou para casa, tudo começou quando um executivo ia fazer uma viagem de negócio e precisava decidir entre levar a sua esposa ou a amante, ele acabou levando a amante, assim que chegou no hotel, a amante foi desfazendo as malas e ele foi circulando e viu que ao lado da cama dele tinha um exemplar com esse dos Gideões, não sei bem onde ele abriu, mas ele leu depois de algum tempo, ele saiu, se voltou para a Mante e falou, nós não podemos ficar aqui assim, esse negócio está errado, ela falou, tudo bem, eu vou embora, prontou a mala, pegou um táxi foi embora, esse executivo ainda ficou mais alguns dias lá, e toda vez que ele tinha um intervalo entre uma reunião e outra, ele abria a Bíblia e começava a ler, voltando para casa, ele procurou um pastor e para explicar um pouquinho mais sobre Jesus, quem era essa pessoa que ele estava lendo. Ele se converteu, a família se converteram, todos, e hoje ele até faz parte do nosso ministério dos Gideões. Mas é muito bom lembrar um pouco como é que surgiu o nosso ministério. Os Gideões já estão há 123 anos fazendo esse trabalho que eu vou comentar com vocês mais em detalhes. Temos os fundadores no meio nós temos o John, John era um homem comerciante, ou chamava-se naquela época de viajante, né? Estados Unidos em 1898 começou a ter muita parte de pessoas viajarem e se hospedarem em hotéis, muito bem, ele estava na cidade de James e naquela cidade onde ele estava visitando os clientes, ele foi tentar se hospedar nos hotéis à noite, só que não encontrou nenhum hotel com um quarto livre para ele. Encontrou, sim, depois, com muita dificuldade, um hotel central que ofereceram a opção para ele dividir um quarto que tinha duas camas. Ele, então, aceitou. Chegando lá no seu quarto, ele viu que o colega de quarto já estava acomodado e era o Samuel Rios, que vocês veem aí do outro lado então John se aprontando para dormir foi fazer aquilo que ele prometera para sua mãe aos 12 anos de idade que estava lá no leito do hospital e ela pediu, John todo dia antes de você dormir você lê a palavra de Deus e ora e ele estava muito fiel a isso foi lá, pegou a bíblia para ler e nesse momento Samuel olhou para ele e disse eu também sou cristão podemos fazer juntos, então fizeram uma devocional juntos, leram a Bíblia, oraram, e aí começaram a pensar como é que eles podiam se fortificar como homens de negócios, comerciantes que viajavam, e nesses hotéis acontecia de tudo, prostituição, jogos, bebidas, Falam, nós precisamos segurar nós na fé, para que o pessoal venha até nós e diz por que você não participa disso, E a gente falar de Jesus esse foi o cerne daquela ideia, daquela conversa com eles naquele momento, então nós vamos tentar fazer uma associação, foi o que eles fizeram, eles convocaram então mil, em 1º julho de 1899, eles fizeram um convite para vários profissionais cristãos, todos com o perfil deles, viajantes né, que hoje seriam os homens comerciais e para a surpresa dele, no dia que eles convocaram a reunião só veio mais um, só o William ou seja, estava lá o John, Samuel, que era o colega que ele encontrou lá no quarto, e mais o William, eles podiam ter tomado a decisão vamos cancelar vamos esperar mais gente, mas não vamos ler a Bíblia, vamos orar e vamos ver o que, que Deus tem para a gente fazer nesse sentido, e o William, ele pegou e começou a ler lá em Juízes 6 e 7 e leu a vida de Gideão aí ele voltou para os outros e falou assim olha, vamos dar um nome nessa associação de Gideão porque ele era um homem é, obediente a Deus mesmo que os, os pontos de vista dele e o julgamento não, não pareciam corretos, mas ele tinha fé e fez a vontade de Deus era humilde e eu acho que os associados da nossa associação devem ter essa característica, devem ser humildes Obediente a Deus e ter fé. E assim surgiu o nome de Ogediões. Muito bem. É, na primeira fase, nove anos, os Gideões não distribuíram nada de Bíblia. Eles simplesmente oravam, se fortificavam. Em e Oito, então, numa das, dos encontros da associação Um propôs de deixar a Bíblia na recepção do hotel Porque falou assim Olha, as pessoas podem vir lá e ler a Bíblia né? E foi isso que ele fez Dois meses depois dele estar estarem fazendo isso de trabalho nos hotéis Estava tendo um evento é, Num final de semana De um conselho de pastores E eles ouviram falar que tinha uns tal de Gideões aí Fazendo uns negócios assim De colocar Bíblias Convidaram então o Gideon para ir lá, deram 10 minutos para ele falar, nesses dez minutos ele então compartilhou o que estavam fazendo, e o líder daquele conselho de pastores chegou e falou assim, gente, nós não podemos ficar fora desse projeto, a igreja tem que ajudar financeiramente e levantar recursos para a impressão da bíblia e para que todos os hotéis tivessem exemplares, inclusive nos quartos. Isso se tornou uma realidade, ou seja, desde 1908 a nossa parceria com as igrejas firmou-se e por isso que nós crescemos de forma tão expressiva nos últimos 123 anos. Mas qual é o cerne da nossa associação? É esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos que as pessoas venham conhecer quem é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, o único Filho que veio, se encarnou, viveu entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é a cerne que nós queremos que seja divulgado no mundo inteiro. Como é que nós fazemos a nossa missão? Que é levar justamente as pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu Salvador. Fazemos de três formas. Somos uma associação de homens de negócios, profissionais cristãos, membros de igreja, que então se organizam com alvos e metas para fazer o trabalho. E como é que nós fazemos esse trabalho? A associação se reúne, cada, uma vez por semana, para oração e para organização. E faz as distribuições geralmente semanalmente, que é a parte de distribuição ou colocação da palavra de Deus naqueles locais aprovados por nós. E também temos aquele cerne inicial que é o testemunho pessoal e o evangelismo pessoal. Então o Gideão faz evangelismo pessoal com testemunho e também a colocação da palavra de Deus nosso versículo-chave está lá em Isaías 55, 11, que diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. São milhares de testemunhos que nós recebemos sempre, todos os dias, nos anos que nós atuamos, de que a Bíblia é inspirada por Deus, inerante e infalível. Nós cremos, aliás, todo Gideão que entra precisa assinar na ficha que concorda com isso. Portanto, somos conhecidos como os homens e as mulheres da Palavra de Deus. Estamos hoje presentes já em 200 países ao redor do mundo. Distribuímos a Palavra de Deus em 109 idiomas. Ao todo, no mundo, nós somos dos mais que 240 mil gidiões e auxiliares, formando um verdadeiro exército de evangelismo hoje considerado o maior ministério evangelístico da atualidade, já distribuímos desde o início do nosso ministério, quando começou a distribuição, mais de 2,5 bilhões de bíblias, tem locais que a bíblia é distribuída completa, e muitos locais, o novo testamento, salmos e provérbios, que nem aqui no Brasil. Gostaria de compartilhar agora um testemunho, fruto do nosso ministério.
1: Fui parar numa penitenciária por causa de erros que eu cometi. E quando eu estava dentro desta penitenciária, é, envolvido com o crime, com a facção criminosa, veio então eu, mais um comparsa, um plano de fuga. Mas graças a Deus que não deu certo. Fomos surpreendidos pelos agentes penitenciários que descobriu. A nossa tentativa, pegou nós e colocou dentro de uma cela disciplinar, cela forte, para pagarmos ali 30 dias de castigo, sem ver a luz do sol, e dentro desta cela, eu comecei a ouvir uma voz que dizia, Edson, se suicida, para que você está sofrendo? E se você quiser colocar um fim nesse teu sofrimento? É só você colocar uma corda ali na janela, se suicidar. Esta era a, alter, a alternativa que o inimigo estava colocando para mim naquela situação em que eu estava vivendo. Quando eu estava maquinando essa situação, planejando essa situação para colocar um fim na minha vida, um companheiro de cela que estava ao lado também, pagando castigo, bateu na parede e ele disse vou te mandar algo que vai te ajudar, quando ele mandou para mim, era uma linha que puxava de uma cela a outra, quando eu puxei esta linha, veio enrolado, um novo testamento, quando esta Bíblia chegou até minhas mãos, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar de quem eu era, quem eu fui, quem eram os meus pais. O Espírito Santo me lembrou de algo que eu vivi quando criança, porque eu nasci num berço evangélico. Eu fui criado pelos meus pais na igreja, mas nos meus 13, 14 anos eu me desviei. Nesse período em que eu estive desviado do Senhor, eu me envolvi em diversos crimes, uso de drogas, roubos, assaltos. E quando esta Bíblia chegou nas minhas mãos enrolada nesse barbante, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo isso. E eu então fiz uma oração ao Senhor, dizendo, Deus, se o Senhor realmente é Deus, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, se o Senhor me ama, como minha mãe me disse que o Senhor me ama e que tem um propósito na minha vida, fala comigo, me tira dessa situação em que eu estou vivendo, porque eu não aguento mais, estou prestes a cometer um suicídio. Quando eu peguei aquela Bíblia, o Novo Testamento, desenrolei aquela linha que estava enrolada e falei, Senhor, fala comigo através da sua palavra. E quando eu abri a Bíblia e pus os meus olhos, saiu no Salmo 46, que diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. E conforme eu lia a palavra do Senhor, ela foi ministrando no meu coração. Esses maus pensamentos em que eu estava de cometer suicídio, foi desaparecendo. Esta voz que eu estava ouvindo no meu consciente, também sumiu. E eu comecei a sentir um gozo no meu coração. Comecei a sentir uma paz no meu interior. Porque isso que a palavra de Deus faz, ela traz Paz, ela traz calma para o coração. Quando eu acabei de ler o Salmo 46 inteiro, eu fiz uma oração ao Senhor dizendo: Deus, a partir de hoje eu vou ser teu servo, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Hoje sou um pai de família, sirvo ao Senhor Jesus. Na minha igreja, aqui na cidade onde nós residimos, na cidade de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. Sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas hoje eu sou o que sou, graças ao bom Deus que teve misericórdia de mim e é também através de um gideão. Eu não vou saber nunca, só a eternidade vai revelar quem foi este gideão que foi até a penitenciária de Campo Grande levar, distribuir, esses Novos Testamentos, que chegou até minhas mãos e que me fez enxergar a luz que é a Palavra do Senhor. Vocês, gideões, auxiliares, que têm feito este papel muito importante na sociedade, levando paz, levando esperança, levando salvação aos perdidos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.
0: Aí ele sai e não volta mais, os demais geralmente acabam voltando, o poder da palavra de Deus. Hoje estamos presente aqui no Brasil já há 63 anos, somos mais que 15 mil, mil gedeões e auxiliares, dividimos o nosso país em 11 regiões, 27 estaduais, que não é o estado geográfico do país, e temos 750 campos espalhados pelo Brasil, ou seja, que em São Bernardo tem um, São Caetano tem outro, Santo André tem outro, e assim nós estamos no Brasil. É, já distribuímos no Brasil mais de 200 milhões de exemplares nesses 63 anos. É, como todos nós sabemos que tivemos o período de pandemia e nós, Gideões, não pudemos ir nas escolas em lugar nenhum, ficamos enclausurados. Deus, com sua graça e misericórdia, né? atualmente sou presidente nacional, então me senti muito na responsabilidade de, de fazer alguma coisa e nas nossas reuniões semanais... Fomos conduzidos a um pensamento totalmente fora do padrão de fazermos o evangelismo pessoal em plena pandemia. Então, no ano passado, de março até maio, nós fizemos um grande movimento no Brasil todo. Colocamos na mão dos Gideões Auxiliares um alvo de evangelizar um milhão de pessoas. Nesses três meses, superamos o alvo. Foi um milhão e setenta mil pessoas receberam esses exemplares. Mas não é apenas entregar. Temos o plano de salvação aqui no final e contar um pouco da vida de Jesus. Nesse período de tanta dor e tristeza, as pessoas estavam muito abertas. E a nossa, nossa estratégia foi o seguinte, cada um de nós está enclausurado, está. Mas encontra alguém na panificadora, encontra alguém que vem entregar um negócio. Então aproveita, tudo pessoal que você encontra, você dá um exemplar e fala de Jesus. Foi inédito no mundo essa ação dos Gideões, enquanto no mundo inteiro o evangelismo desceu, o Brasil é, teve essa, essa, esse pensamento diferente e podemos ser abençoados, nós fazemos os nossos encontros e quando as pessoas compartilham como foi boa essa experiência de evangelizar, eles dizem nós voltamos mais animados para trabalhar, porque as pessoas recebem, choram, muito delas tomam a decisão para Cristo naquele momento, porque estão desesperados, então a pandemia nós fez trabalharmos de uma forma diferente, aliás, agora em julho tivemos a convenção internacional, o Brasil foi destaque lá na Feira da Vitória por esse projeto é, na parábola do semeador há quatro solos quero compartilhar mais um testemunho de um, uma semente, uma palavra de Deus que caiu num solo fértil, uma boa colheita de 100, 60 e 30 por um. vamos ouvir Tom da Jocum que hoje também é muito bem conhecido no Brasil. Olá, queridos,
2: eu me chamo Adernailton Carneiro Sampaio, mais conhecido como Tom, Tom Sampaio, Tom de Jesus. Eu tive um encontro com Deus em, no momento em que o diabo estava com os braços abertos me esperando, porque não havia esperança, não havia mais nada. Ah, eu já era um mendigo, ah, mas não nasci mendigo. Eu nasci num lar onde tinha... A paz, onde havia eu era amado, onde tinha meus pais, eram católicos e me ensinaram o temor de Deus dentro daquilo que eles tinham com suas limitações. Isso tudo era legal, porém eu achava que faltava alguma coisa. E saí de casa, me tornei hippie, viajei, né, tive várias filosofias, seitas, religiões, me envolvi com, com, com drogas. E No começo era paz e amor bicho, era aquela coisa tranquila e depois vieram, né, a, a maconha nunca vem sozinha, ela é só uma porta para outras coisas e vieram os barbitúricos e veio o LSD e no final da história eu estava num caos. E dentro de tudo isso eu tive muitas cadeias, mas nem em especial eu estava em Natal, Rio Grande do Norte. E ali, eu, numa favela chamada Brasília Teimosa, junto com pessoas que talvez os que são de Natal vão lembrar, é, Brinquedo do Cão, Macau, Chico os nomes dos bandidos da época, temidos, mas eu os conhecia e tomávamos drogas juntos. E eram pessoas revoltadas, indignadas com a sociedade. E ali tinha um jovem que pregou, tinha ido na igreja evangélica, entregou a vida para Jesus. E ele tinha duas bíblias. Então eu pedi para ele me dar uma bíblia. Ele me deu. E era o Novo Testamento dos Gideões. Né? Esse que você distribui. E, mas eu fiz em torno de zombaria, Quando ele me deu, eu só tinha um macacão. E coloquei no bolso do macacão. No dia seguinte eu fui preso e lá eu tive, era uma cela na época, não era tão cheia as cadeias, e eu entrei na cela sozinho, e eu pedi que era o meu novo testamento, e eles me deram o um novo testamento, e eu fui ler, não entendi nada, 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 mas uma alegria tomou conta de mim, mas era uma coisa que eu não tinha experimentado em lugar nenhum, em droga nenhuma, em situação nenhuma, e eu falei para Deus, cara, teu livro é muito doido, se você deixar, eu, se você me tirar daqui, eu vou seguir teu livro, e foi o que aconteceu, eu saí da cadeia, e meia noite o delegado abriu a cela, eu já estava livre, mas livre da cela, mas não das drogas, não do pecado, quando eu começo a ler esse novo testamento, tudo muda na minha vida, a alegria de Deus começou a inundar, e todas as vezes que eu abria, que eu lia, era algo assim que não tem como explicar, sabe? Era um gozo, uma alegria, uma alegria. E eu dizia, Deus, seu livro é muito doido. Se você me tirar daqui, eu vou eu vou seguir teu livro. Como eu não cumpri a promessa, voltava e as cadeias aumentaram, né? Uh, eu lembro que um dia eu estava em Fortaleza a uma da tarde eu fui liberado da Polícia Federal e a meio dia, às 13 horas eu estava preso na Polícia Civil de novo em outra cela era um tratamento de choque, né? porque lá eu devorava essa palavra e a palavra é a palavra de Deus quando nós lemos Bíblia ah, o efeito dela é fantástico... em João 6,57... Jesus diz... assim como vive o Pai que me enviou... e eu vivo pelo meu Pai... quem de mim se alimenta... por mim viverá... então quem se alimenta dele vai viver para ele, o João começa dizendo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, então muitas pessoas menosprezam o poder da palavra, ou acreditam que não é suficiente, mas eu quero te dizer que é sim, essa palavra muda a história, sabe? mudou o meu destino, mudou a minha vida, quando eu tive um encontro com esse novo testamento, simples, pequeno minha vida inteira foi transformada. Eu falei: "Deus, se você, eu falei: "Deus, eu falei cara, se você morreu naquela cruz, né, conto de carochinha, se é verdade que você me ama, então me mostra. Eu não me amo, ninguém me ama, eu não tenho razão nenhuma para viver." E ele veio fisicamente nesse ombro esquerdo, dois tapinhas, e dentro de mim eu ouvi uma voz, eu te amo. Uhul! Ali eu entreguei minha vida para Jesus, eu vi o céu aberto, Jesus na cruz, pelos meus pecados pessoais, e diante de um amor desse, não, não tinha outra linguagem, ou outra atitude, senão dar dar minha vida para ele. Então, eu quero te dizer que você que distribui, não para de distribuir é a palavra de Deus, compartilha existe uma pobreza bíblica absurda nesse tempo de hoje e mais do que nunca esse esse novo testamento se faz necessário eu quero expressar minha gratidão a você que, que acreditou, que investiu e por causa do seu investimento em 1979 eu tive um encontro com Jesus por causa disso aqui e hoje mais gente precisa ter esse encontro também e em consequência as pessoas não têm noção ah, eu vou te dizer que são Há ah, centenas de milhares de pessoas que já tiveram encontro com Jesus por causa de um novo testamento. I love you. Uh -huh.
0: Você sabe, talvez muitos conhecem ele, ele trabalha na Jocum, né? Muito bem, então nós Gideões na realidade Nós somos um braço estendido das igrejas Que fazemos a distribuição naqueles locais Que a igreja como uma instituição religiosa Tem mais dificuldade de estar dentro Então nós vamos lá nas cadeias, nos hotéis, nos hospitais Na área de saúde nós temos esse branquinho Na área da escola antigamente o tinha um de cinza Agora é o azul No evangelismo pessoal nós usamos o vermelho Então nós temos é, versões diferentes para locais e nosso trabalho com as igrejas já se dura mais de 110 anos. A gente sempre gosta de mostrar aqui que o nosso trabalho com a igreja faz todo sentido. Por quê? Se você lê a grande comissão, que diz lá, portanto vão e façam discípulos e todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês o que, que os Gideões fazem? nós não temos denominação nós não pregamos, nós não é, é, batizamos, nós não discipulamos nós semeamos a palavra de Deus as pessoas leem são impactadas e elas voltam a procurar uma igreja e aí a igreja pula, batiza e muito deles voltam depois para trabalhar conosco, então de um lado nós temos a igreja orando pelo nosso ministério, do outro lado nós temos os Gideões que oram pelas igrejas, a igreja nós indica membros para que possam ser associados e também colabora já mais de 110 anos financeiramente para impressão, os Gideões trazem de volta para a igreja, né? porque muitas nós colaboramos e o que, que volta? Volta vidas para serem Discipulados e trabalhadas no, Na sua vida espiritual Por que que nós achamos muito importante Queremos crescer Queremos chegar a 20 mil membros Queremos ter mil campos no Brasil Mais membros Mais evangelismo Mais vidas salvas Quem pode ser membro de um Gideão Homens de negócios Profissionais liberais Cristãos Você vai poder lá na saída pegar Um prospecto desse para ter mais informações, podem se tornar Gideões, as esposas dos Gideões, cristãos, podem se tornar auxiliares, e virem, se tornam um ministério de casal, que numa recente pesquisa nos Estados Unidos, entre todas as instituições evangélicas, é, de evangelização, trabalhos, os Gideões foram considerados o ministério mais relevante para casais, Nesse trabalho de gente levantar recursos, nós temos um projeto chamado Plante, que é plano de Aquisição de Novos Testamentos. Cada Novo Testamento desse sai para nós R$ 4,50. Você pode ser um doador mensal, único, também vai ter na saída um prospecto para você pegar. É, por que, que nós queremos tanto que o Brasil seja autossuficiente, o que significa ser autossuficiente? Significa que a gente levanta recursos no nosso próprio país para a impressão da palavra de Deus aqui para o Brasil. Hoje estamos em torno de 4,2 até 5 milhões de exemplares são distribuídos por ano, precisaríamos levantar aí uns 20 milhões para suprir a necessidade só do Brasil. Enquanto nós não temos isso ainda coberto, os Estados Unidos nos ajudam lá com 60%. Agora, veja bem, nós temos mais de 100 mil igrejas elegíveis aqui no Brasil. E não vejo justo, de um país como o nosso, a oitava economia do mundo, a gente ainda depender financeiramente dos Estados Unidos. Porque no momento que os Estados Unidos deixam de mandar recurso para nós, manda para a África, que é um país muito mais pobre, manda para a Índia, que tem uma carência muito grande, manda para a China. Então quero desafiar você Se você quiser investir na impressão da palavra de Deus Deixa eu fazer uma pergunta Quem aqui já pegou alguma vez um exemplar desse Levanta na mão Então a prova está aí Talvez seja a hora de você aproveitar Investir na semeadura de tantos que ainda precisam
3: Eu tinha 10 anos de idade E eu apontei o revólver da minha mãe para a minha cabeça O que eu queria era explodir o meu cérebro por toda parte você pode estar se perguntando, por que uma criança de 10 anos quer morrer? Algumas crianças têm um sonho de ser um astronauta, de ser uma estrela do futebol, um pregador, um pastor, um médico. Mas para mim a vida foi tão horrível, com tantas coisas dando errado e doloridas, eu queria morrer. Eu sou fruto de imigrantes interraciais, minha avó era alta, branca e magra da Alemanha, e nós a chamávamos de batata frita. Meu avô era um negro grande e gordo de Cuba, e nós o chamávamos de hambúrguer, o hambúrguer se encontrou com a batata frita e criaram um lanche feliz. E esses dois imigrantes produziram sete McNuggets com molho especial. Nós fazemos piada de que serviríamos molho agridoce para o dia de ações de graças. Meu avô cometeu um grande erro nos anos 1940 na América, que foi se casar com uma mulher branca. Num dos aniversários de casamento eles foram comemorar, então ele exagerou na bebida um rum cubano. E acabou ficando embriagado. Um homem os viu juntos e disse a minha avó, ''Por que você seria amante de um negro?'' Meu avô, com seus enormes braços, perdeu o controle e deu um soco no maxilar do homem, quebrando seu pescoço. O homem não morreu, mas ficou gravemente ferido. Ele foi enviado para a pior prisão, condenado por aquele crime. Foi para o Reformatório Estadual para Homens, em Ohio, fechado 23 horas por dia. Saiu nos jornais que minha avó era casada com aquele condenado, e então ela perdeu o emprego. Mas sendo uma mulher alemã, ela não reclamou, nem chorou, ou se lamentou, não, ela conseguiu outros empregos, passando a limpar casas e banheiros de outras pessoas, cuidando dos seus filhos. Mas enquanto ela trabalhava, teve um colapso e desmaiou durante o trabalho. Os médicos então descobriram que ela tinha um tumor... ...atrás do olho esquerdo que estava em metástase no cérebro. Um médico disse que o tumor iria desfigurar o seu rosto e repuxar os olhos... ...e que ela ficaria assim para o resto da vida. O que você faria? O sonho americano... Se tornou o um pesadelo americano. Ela não podia trabalhar, estava doente e, além disso, o meu avô estava na prisão. Então, dia após dia, eles começaram a perder o que tinham adquirido: perderam a casa, perderam o carro, perderam os móveis, perderam a dignidade, perderam a autoestima e estavam morando nas ruas como animais. Meus três tios viraram viciados em heroína e pertenciam a uma gangue chamada Discípulos do Diabo. E minha família inteira se tornou ateia, sem Deus, sem orações, sem Bíblia. E aos 14 anos, minha mãe recebeu a chamada de um homem cafetão chamado Larry, que disse a ela, o que a escola faz por você? Você está sentada em uma mina de ouro. Ela disse onde? Ele disse está sentada nela. Nós chamamos isso de dar um jeito e pouco a pouco ela começou a entregar o seu corpo de 14 anos a homens adultos em troca de dinheiro para sobreviver. Isso é chamado truque. E aos 16 anos ela engravidou. E podemos dizer que aquele era um bebê complicado. Dois estranhos se encontram para uma transação de negócios e ali ocorreu um erro. O cafetão disse, você não pode ganhar dinheiro tendo esse bebê na barriga, você tem que abortá-lo. Bateram nela no estômago, deram álcool a ela, lhe deram drogas, bateram na barriga dela com martelo muitas e muitas vezes, mas o bebê não morreu. O bebê nasceu prematuro de sete meses, sem pâncreas e com deficiência de aprendizagem. Uma bexiga muito pequena, impossível de funcionar, com gagueira severa. Nós chamamos isso de um bebê complicado. Ninguém queria o bebê. Sem esperança, sem futuro, Mátio era a palavra. Aquele bebê era eu. Eu sou o mais baixo do mais baixo. Eu venho do mais extremo. Eu venho da condição mais ralé. E quando eu tive que ir à escola, eu não falava. Eu gaguejava muito por causa do trauma. Minha mãe tinha uma patroa que odiava homens. O nome dela era Delores. Ela era sádica e toda vez que ela me via, ela pegava um cabo de vassoura e eu o colocava em um lugar onde nenhum garoto deveria ter corrompido em seu corpo. E quando você é torturado assim, aprende quatro coisas. Não fale, não confie, não sinta e faça de conta que nada está acontecendo. E com a idade de 10 anos, eu estava dizendo basta. Eu queria morrer. Na escola, eles me colocaram numa sala especial com crianças com deficiências como eu. E ali eu ficava o dia todo fazendo pinturas com os dedos. E mesmo assim, uma professora, graças a Deus por ela, que tinha uma bíblia de hoje de hoje, veio à minha escola. Ela viu crianças como eu, como seu campo missionário E ela vinha com essa Bíblia de hoje de hoje E lia histórias para mim sobre esses personagens inadequados Ela dizia para mim Ronaldo, Deus usa grandemente aqueles que foram feridos muito profundamente Ele vai transformar a sua dor em força, suas feridas em sabedoria E ela lia a história de Moisés, que também era gago E eu começava a entender que Deus amava mesmo um bebê complicado Ainda que um tão nada como eu era Havia esperança para mim, uma possibilidade e aquela criança começa a entender o amor de Deus e o poder da sua palavra e que há possibilidades à frente e isso muda tudo como pode um jovem purificar o seu caminho, observando conforme a tua palavra guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti eu comecei a memorizar a bíblia aquela bíblia de hoje de hoje, lendo dois mil versos das escrituras e quando você põe as escrituras vivas em sua vida, algo começa a acontecer, minha gagueira se foi parei de molhar a cama, criei coragem, me tornei um vitorioso me tornei pastor e preguei até que todos na minha família foram salvos por Deus. Por quê? Porque alguém colocou uma Bíblia de hoje, de hoje, nas mãos de uma mulher que mudou uma vida para sempre. Sim, eu nasci um bebê complicado, mas a complicação era do diabo, graças a vocês e o poder da palavra de
0: se você olhar no YouTube, esse vídeo tem 9,5 milhões de visualizações pelo menos. Eu vivo ainda tem livros estritos. Muito bem, chego ao final. Agradeço aí a participação dada por vocês, a liderança, e o compartilhar um pouco do nosso ministério. E, como eu disse, nós recebemos geralmente ofertas. Se você quiser ofertar, você pode pegar o prospecto lá fora. Você pode estar ofertando para o nosso ministério para que nós avancemos. As últimas notícias que nós temos é que jovens adolescentes estão se suicidando cada vez mais sem esperança, e nós queremos mais que nunca aproveitar pós-pandemia, encher os colégios novamente de bíblias, cada vez mais eles impedem nós entrarmos na sala, precisamos ficar lá fora, por causa do estado laico, e sabemos que essa é uma luta espiritual, entre vida eterna e morte eterna, agradeço então a participação de todos, muito obrigado, que Deus nos abençoe.